0: Secretário da Segurança do Rio Grande do Sul, delegado Santo Carum, seja bem-vindo ao estúdio. Bom dia.
1: Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos os ouvintes.
0: Vamos começar pelo fato do fim de semana, né? E que extrapolou o Rio Grande do Sul, Brasil inteiro repercutiu, o ministro dos Direitos Humanos também se posicionou. É, Para quem não acompanhou, mas a Rádio Gaúcha vem noticiando amplamente o caso de um motoboy, ele chama a polícia porque ele é... Fisicamente agredido né? É, tem uma violência ali E ele acaba preso Eu estou simplificando aqui né? Poderíamos explicar longamente o caso Mas estou simplificando para a gente lhe fazer a pergunta Já de imediato Houve erro na abordagem policial, secretário?
1: Kelly, tão logo né, Nós tomamos conhecimento do fato Assim como o comandante-geral Da Brigada Militar é, Foi determinado pelo comando da Brigada A instauração imediata de sindicância Para apuração dos fatos Tá? Inclusive a Corregedoria Geral da Brigada é, criou uma força-tarefa para acelerar as apurações. Né? Eu sempre parto do princípio de que antes de emitir qualquer tipo de opinião, uhum. né? é, dizendo que houve abuso ou não houve, que a gente tem essa apuração. Tá? Nós temos essa obrigação perante a sociedade gaúcha. Sabemos que foi um fato de grande repercussão, mas eu queria reforçar aqui né, da importância dessa grande instituição que é a Brigada Militar, de 186 anos, é, salientada a questão né, da nossa, do nosso respeito pelos homens e mulheres que compõem a Brigada Militar e, ao mesmo tempo, deixando muito claro aquilo que é a postura do comando da Brigada e minha como secretário, que nós valorizamos muito a segurança pública, mas queremos sempre uma polícia que haja dentro da legalidade, que respeite direitos humanos e, havendo alguma notícia de desvio de conduta, né, o procedimento é exatamente esse. Né?
0: Enquanto o senhor falou aqui que, que rapidamente vocês agiram para instaurar um, um, um procedimento para apurar, para investigar, é, e normalmente inquéritos demoram porque tem que corretamente ouvir as pessoas, os depoimentos, oitivas, enfim. É, vocês já começaram a ouvir
1: pessoas? Sim, nós já começamos. Né? O objetivo aqui é fazer uma apuração dentro da técnica, também uma apuração celere, Tá? o prazo legal para concluir uma sindicância seriam 20 dias prorrogáveis por mais 10, o que daria 30 dias, mas dada a grande repercussão, o comando já está realizando todos os esforços, o objetivo é em, no máximo uma semana. uma semana nós termos essa situação concluída e obviamente vamos prestar contas né, do resultado da apuração para que a gente possa expor e tornar público a conclusão, né? inclusive no final de semana, eu queria também trazer para vocês, quer dizer, a sindicância foi instaurada no sábado. No final de semana, nós já tomamos sete depoimentos. Hoje, acontecerão vários outros depoimentos. Então, a gente tem esse procedimento. Né? Toda pessoa que for identificada como possível testemunha, ela será ouvida. Então, o objetivo é uma apuração célere. Né? A Corregedoria já determinou um reforço para que seja feita o mais rápido possível essa apuração, tomando depoimentos, analisando todo tipo de imagem né, que se identifique sobre o fato. Tem e imagem aí, ali? Tem que ter a câmera? Na verdade, nós temos ali várias pessoas que produziram imagens com celular, é, toda, toda pessoa que for chamada para ser ouvida como testemunha, obviamente ela tendo imagens, vai ser pedido que ela apresente as imagens, e claro, é feito todo um levantamento, se havia, agora, se havia imagens ali em algumas câmeras fixas, ou seja, a intenção é apurar de maneira muito célere, e aí sim, concluída essa sindicância, que eu saliento aqui, o objetivo é em uma semana, né, o nosso foco é em uma semana no máximo concluir, realizando todos os procedimentos e aí sim tornando público né, o que foi apurado ali a partir dos fatos. Secretário, as câmeras corporais não existem ainda nos
2: nossos brigadianos, pelo menos não é algo uh, corriqueiro, né? a tropa não está ainda uh, vestindo esses equipamentos. O governo do estado tinha prometido lá em 2022, depois que houve aquele caso de São Gabriel, né, em que aquele menino foi uh, morto e apareceu o corpo dele num açude em São Gabriel, depois de uma abordagem da Brigada Militar, o Governo do Estado disse, não, nós vamos dar um jeito nisso, vamos fazer isso de uma vez. Nós estamos em 2024 e ainda não se tem notícia das câmeras corporais. Eu sei que houve um problema técnico em dezembro agora do ano passado com a empresa que venceu a licitação. Dezembro do ano passado? Acho que sim, né? Dezembro agora. Passado, é. no fim
1: do ano passado. A
2: Motorola tinha vencido e as câmeras, enfim, não deram certo, tinha uma questão técnica, tinha que trocar as câmeras. Em que pé está isso? né? Porque A impressão que dá é que está demorando. Em relação ao que o governo do estado dizia que era uma prioridade, tinha que ser rápido, enfim, quando é que os, os, os brigadianos, os PMs vão ter essas câmeras no seu corpo?
1: Essa, essa licitação, ela foi aberta em 2022, como tu mencionou, é, o objetivo do estado é no primeiro, primeiro momento contratar mil câmeras corporais para que a gente comece a colocar a ferramenta em uso e vá avaliando uma expansão. Em relação ao primeiro procedimento licitatório, as duas empresas que fizeram propostas, quando nós partimos para avaliar a documentação descrevendo o que tinha nos equipamentos deles, não atendiam o nosso termo de referência. Eu vou até esclarecer para o cidadão, talvez nem todos tenham familiaridade com essa questão da licitação pública, é, nós fizemos um termo de referência descrevendo o que esse equipamento de câmera corporal deve fazer o que ele deve conter. Ou Porque... seja, para
0: comprar tem que se adequar em Exatamente. todas as especificidades que foram colocadas.
1: Exatamente, tá? É um, é um equipamento caro, tá? É um equipamento caro. Eu estou falando aqui de mais ou menos 20 milhões de ano para mil câmeras, então nós temos que comprar um equipamento que realmente funcione e atenda o que precisa. É, na primeira licitação. Quando analisamos né, as propostas feitas pelas duas empresas, na análise documental já se verificou que não atendia o nosso termo hum. de referência. Por quê? Tu tem que ter um equipamento né, colocado ali no colete do policial. Primeiro, a bateria tem que aguentar oito horas, que é a duração do turno de serviço. Por quê? Tu tem que ficar com o equipamento ligado de maneira ininterrupta. Porque digamos que tu tenha uma bateria que não aguente uhum. e dê depois um problema... E a bateria já estivesse terminada, alguém pode achar que aquilo foi desligado. Outra coisa, além da duração da bateria, que tem que ser por oito horas, que é o turno de trabalho, tem a importância do armazenamento das imagens, tá? Essas imagens têm que ficar armazenadas, tu tem que ter um backup por, em razão da cadeia de custódia, porque essas imagens elas vão ser prova uhum. de crime. Então também nós temos que ter a segurança de que além da bateria durar, todas as imagens vão ficar armazenadas, porque também, digamos lá na frente, que tem um problema nesse armazenamento e a justiça ou o Ministério Público requisitem e a gente não tenha, pode alguém achar que aquilo foi apagado. Então é um equipamento que ele, é como eu disse, é um equipamento, sabemos da importância, mas nós temos que contratar um equipamento que realmente... Dure todo o turno de serviço, armazene que a gente tem a backup, tá? Em relação à segunda licitação, nós já estamos na quarta colocada, as anteriores não atenderam a todos esses requisitos. Claro, eu estou resumindo aqui. Agora nós estamos na quarta colocada, já examinamos a documentação. A documentação dela na descrição, na documentação atende. Nós estamos agora fazendo um teste de bancada com o equipamento, que é um teste dentro da sala. E, na sequência, dando certo o teste de bancada, nós vamos fazer testes na rua com equipamento. Né? É como eu digo, a tecnologia na segurança pública é importante, mas é muito cara. E nós só podemos contratar uma tecnologia tendo certeza de uhum. que ela funciona. Nós fizemos o mesmo procedimento em relação ao monitoramento eletrônico do agressor, uhum. né? contratado recentemente. Nós só colocamos a ferramenta em uso depois de muitos testes tendo a certeza de que ela não ia falhar. Secretário, eu, desculpa, gente, o, eu, ter, o Peixe pergunta isso. A previsão,
2: a previsão de quando isso deve ser, de fato, é, é, decidido, se essas câmeras estão habilitadas ou não. O senhor disse que ainda tem testes na rua para serem feitos, até quando isso. a gente deve ter uma resposta? Nós
1: estamos concluindo o teste de bancada, depois vamos para os testes na rua. Eu acredito que mais ou menos um mês a gente já tem tá. o resultado desses testes. Tá? É como eu disse, o nosso objetivo é contratar sim, foi feito de maneira muito técnica, um termo de referência.
0: Pois é, mas é de enlouquecer, né? Porque deve ser só assim o termo. A, pessoa, a empresa sim, pode se inscreve e ela não atende. Mas vem, vem cá, porque é que se inscreveu se não atende.
1: É, isso, isso, né? Eu tenho 25 anos na segurança pública, isso infelizmente é muito comum. Né? Toda vez que tu vai contratar uma tecnologia, é, aparece interessados, e aí quando tu vai? Para testes práticos, muitas vezes não, não, não dão o resultado adequado. Tá? Isso que está acontecendo em relação às câmeras ocorre com vários outros equipamentos. É por isso que a experiência nos mostra: tu só pode contratar depois que realmente funcionar. Porque uhum. se tu contratar uma tecnologia que não funcione, depois tu vai gerar uma série de dúvidas né? sobre o procedimento. Uh,
3: secretário, um, o PG pergunta isso porque se. Se isso já estivesse acontecendo, a gente teria solucionado esse caso, né? Survivir aqui com todas as respostas já, enfim, né? Então são 20 milhões de, por ano de, de investimento. Sim. Né? Não é de gasto, né? É de investimento porque vai ganhar tempo, vai ganhar. Com as câmeras. Né? com as câmaras. Porque a gente Sim. sabe tudo o que aconteceu: o diálogo, porque a câmera grava também a voz, enfim. A gente saberia todo o caso desde que a brigada chegou ali na, 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 neste ocorrido, ali, né? É, deixa eu voltar para esse ocorrido. Isso é comum. Isso é muito comum, esse tipo de, de investigação de atos policiais. Isso é diário, isso é semanal, isso é quinzenal. né? Porque tudo que a gente tem até agora, o senhor pediu muita paciência e o senhor está muito certo. Está correto. Vamos ver o que aconteceu, exatamente, enfim. né? Vamos, vamos voltar ao começo de tudo. Teve uma briga de um motoboy com um homem. O um motoboy, Sim. ele é preto e o homem é branco. Né? É... Quem foi agredido foi o motoboy pelo homem branco.
0: Ele chama e por... ele
3: foi preso. Né? começou uma discussão ali na frente dos, dos, dos brigadinhos ele foi preso. É isso que a gente tem até agora, né? essa história que a gente tem agora. É, é, o que, que pode mudar nisso? Porque desde o momento que chegaram os brigadinhos, a gente tem vários celulares filmando já isso, como se fossem as câmeras corporais. Né? É, e todos os celulares que estão ali filmando é, não conseguem mostrar pra gente uma outra realidade, do agredido, né, que teria que ter chamado a brigada, sendo preso. Assim, a priori, eu sei que o senhor vai ser muito cuidadoso
1: nisso, mas é difícil a gente quebrar essa narrativa que se tem até agora, né? Não, eu acho que se tem, se tem que apurar, né? Mais uma vez eu, eu, eu falo isso porque eu sou estou como secretário, mas sou delegado de Polícia Federal, passei uhum. a minha vida inteira é, trabalhando em investigações, então a gente tem que ter é, essa postura de vamos apurar, apurar rápido apurar bem, obviamente e depois a gente pode emitir uma opinião em relação às câmeras, é, é uma vontade do governo do estado, como tu mencionou, né, contratar. Então não há dúvida de que há vontade, até porque é um procedimento licitatório. Se o governo do estado não quisesse colocar câmeras corporais, ele não teria aberto uma licitação. Precisamos de equipamentos que funcionem. É claro, as câmeras traziam, trariam um elemento a mais, mas tu tem oitivas, tu tem várias gravações... Tem toda uma análise, porque é o que eu te digo, se a gente tivesse câmeras corporais e desse esse tipo de ocorrência... né? também se faria uma apuração, ouvindo testemunhas, com claro, vários claro, outros elementos. Teria mais elementos ainda, mas, assim, mas teria um elemento né? mais de prova, eu, mas também teria que fazer uma sindicância eu, como se Eu entendo a sua feito. cautela, mas porque não
0: de... a... que... foi aqui, não sei se foi nesse ou foi no da tarde, que a gente falou sobre o caso da suástica, e todo mundo caiu de pau na gente, porque a gente não estava condenando terem feito uma suástica na menina, e depois se descobriu o quê? Era... Que era mentira. E, e ainda Exatamente. assim, a gente precisa falar sobre racismo, que é um troço claro. absurdo é, é, é por, horroroso. É, é
3: por isso que eu quero... É, 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 nesse... Nesse sentido, assim, existe algum elemento técnico para ele ser preso, independente da rusga que aconteceu? Essa é uma ele boa pode ter sido preso ah, tem, tem após a briga. Tem sinais de desacato à autoridade de é, fato que porque ele estava que, nervoso. Que a gente ele tomou tem... a facada
2: no pescoço, claro, eu ficaria nervoso também, né? E é. aí o, o, o policial vem perto de mim e eu digo: pô, mas me solta, eu que estou sendo agredido. Então a impressão que dá, só corroborando a tua pergunta, Potter, é que, claro, ele está tenso ali, mas não se vê sinais de que ele tentasse agredir os policiais. Então a pergunta do Potter é muito interessante. É, realmente, tecnicamente, ele poderia ser preso por desacato à autoridade que, ou que, outra O que, que a gente tem fosse... ali
1: até é até importante é, a gente esclarecer, né? Elas, naquele momento ali, eles não foram presos, eles foram conduzidos. Tá? O, a Mas, brigada ela foi acionada detidos, em razão né? de... É, conduzidos, detidos. O que, que ocorre? Ali teve uma situação de vias de fato. A né? brigada foi acionada em razão disso. O que, que é o procedimento padrão? Como é que preconiza? tu tem que conduzir os dois envolvidos ao Palácio da Polícia, ao plantão judiciário, para os devidos registros e os procedimentos que o delegado entender cabíveis ao caso. Então, a condução é normal ocorrer. O que está sendo apurado no procedimento é exatamente as circunstâncias, o procedimento em relação ao algemar ou não algemar. Tudo isso está hum. sendo apurado. Agora, tu conduzir os dois é normal. Tá? Porque tu tem uma alegação ali. E se tu tem um crime na rua, por exemplo, de vias de fato, de, agress de agressão, a vítima também tem que ser conduzida. Claro. Até porque ela tem que ser submetida a um exame de lesão corporal então essa condução tem que ocorrer agora as circunstâncias os detalhes do procedimento é que a gente tá os procurando. dois homens foram conduzidos os dois homens foram conduzidos tá em carros separados até obviamente né tinha havido ali uma uma briga entre eles você conduz em carros separados os dois foram conduzidos agora todos os detalhes do procedimento é a sindicância que vai apurar porque
0: então, a forma como ele é, é acho que esse é o ponto que o Potter está colocando que o PJ está colocando é... Ele é, ele, isso que ele, se é naquele. ele é convidado, ele é, ele é levado porque ele foi agredido, é isso que nos, nos toca assim, ó. ele é a vítima, como se eu tivesse sido violentada, aí de repente Sim. eu sou conduzida como se é a culpa que, fosse a, a minha a vítima normalmente
2: é conduzida porque ela quer claro, né, prestar a
1: queixa né? mas o agredido caso, o, ter sido... o que está sido... sendo apurado na sindicância é, é a forma é. como foi conduzido tá? é isso que está sendo apurado terem os dois sido encaminhados ao plantão de polícia judiciária é o que sempre tem que ser feito, agora essa forma do procedimento é o que a sindicância está apurando. Como eu disse para vocês, é, o comando tem todo um reforço para a gente, no máximo uma semana, terminar essa apuração e divulgar o resultado do apurado. Tá? Mas eu também quero deixar claro que nós temos essa preocupação de... Eu sempre digo, você tem que ter uma polícia que haja de maneira firme, mas dentro da lei. Temos essa preocupação do respeito aos direitos humanos. A Brigada Militar, no curso de formação hoje dos nossos homens e mulheres, da brigada. Sejam soldados, sejam oficiais, tu tem uma disciplina de direitos humanos com 60 horas aula, tá? em vários cursos de capacitação continuada. Nós temos também é, essa disciplina de direitos humanos, envolve toda essa questão de combate ao racismo. Nós tivemos há poucos dias, inclusive... O chefe de polícia é Fernando Sodré, é um uhum. grande estudioso do tema. É verdade. E ele fez uma palestra na Academia de Polícia Militar aqui em Porto Alegre há mais ou menos uma semana para os oficiais que estão em formação nesse momento sobre a questão do combate ao racismo. Então, nós temos essa preocupação permanentemente. Outra coisa que eu queria passar para vocês, que também é uma linha do, do comando da Brigada, minha, do governador Eduardo Leite, valorizamos a segurança pública, ao mesmo tempo não compatuamos com nenhum tipo de desvio de conduta. No comando do coronel Feoli, a Brigada Militar dobrou o número de policiais na né Hoje, inclusive, a Brigada tem um plantão 24 horas de polícia judiciária militar. Então, nós temos essa preocupação também. Né? Inclusive, sempre em formatura de policiais, eu digo, né? o policial bom é aquele que cumpre seu papel dentro da lei. Uhum. Tá? E a Brigada ela é uma polícia que tem essa preocupação, a Brigada Militar tem compliance muito forte, Tendo alguma questão isolada, obviamente ela é, vem é à que... cura, porque a gente tem que dar satisfação o, à sociedade. Hoje
3: o mundo é feito de cortes, né? A gente acompanha as coisas em cortes, que não dá tempo de acompanhar tudo o que acontece no mundo. E, e, e a foto que eu vi mais, que, que, que mais viralizou, é uma foto do homem, eu vou falar um homem preto e um homem branco, tá? Do homem preto entrando na, com três policiais, ou dois policiais, colocando ele no, no, no... Tá aqui a foto, vamos colocar. Essa foto. Colocando ele na, na, na cachorreira ou no carro? Ou na ali parte de atrás, trás do carro. Atrás. Atrás, né? E o homem que o agrediu lá atrás, sem camisa, hum, hum, conversando com o policial e rindo. É, bom, esse contexto aí é um contexto é, que cria essa, o, o que está criado agora.
0: Ele dá elementos para essa tese. É. Diga assim, ó. Por que, que o homem preto está sendo empurrado? Porque é um ele, recorte porque como ele, Potter, porque ele né? um criou
3: recorte. problemas para ir à delegacia, o homem branco não foi filmado e criou problemas também. Enfim, o que, que mais que o senhor pode falar para a gente, gente? Deixa
2: eu só acrescentar um ponto, secretário, perdão, porque o, 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 o homem esse, o, agri, o agressor, ele ainda vai para casa, né? Ele sobe ao apartamento dele e Se está tá sendo muito criticado por isso também, porque a faca que ele teria usado para agredir o, o rapaz agredido, esse rapaz motoboy. negro, motoboy ficou no apartamento, então depois é, ele veste uma camisa, né, desce e aí sim, como o senhor disse, ele é detido e é encaminhado, sim, sim. mas o rapaz agredido, tá aqui o é motoboy, foda. ele é, claro, ele é segurado ali e é levado, essa diferença de tratamento que eu acho importante a gente é, perguntar também, porque o senhor falou sobre o tratamento dispensado ao motoboy, mas o tratamento dispensado ao agressor, essa é uma dúvida também ele pode assim, subir lá na casa, larga
0: a faca volta, a faca fica lá e... Né? Não, e ele tá, é, desculpa, é... Quem não viu a imagem, gzh.com.br tá YouTube, tá? Ela tá aberta na nossa tela e é exatamente como. O, o homem branco atrás está rindo e conversando com o policial. Eu sei, é recorte, né? É a mesma coisa que a gente, a gente pressupor fazer uma tese e não ouvir os lados, não ouvir as pessoas. Mas essa foto ela é muito emblemática, secretário.
1: Por, é, é, dada a repercussão do fato que a gente já teve exatamente essa preocupação, a sindicância foi instaurada no sábado mesmo. Né? Em condições normais, esse procedimento seria instaurado na segunda. A sindicância foi instaurada no sábado. Durante o final de semana, sete pessoas já foram ouvidas. É, 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 todo esse detalhe tá? de o que foi feito com uma parte, o que foi feito com outra parte claro. da ocorrência, é que está sendo apurado aqui. É, o que se tem depois... O tratamento é, que é o outro agressor homem, também. É que o outro homem, ele foi depois conduzido ao gemado. Mas... Toda essa circunstância está sendo apurada em relação ao tratamento a um e também em relação ao Os tratamento dois foram a gemados. outro. Os dois foram algemados. Os dois foram Bom, de, deixa, eu, deixa eu Inclusive, eu tenho... A, a e é gente... o
0: correto? Uma outra pergunta leiga, absolutamente aí, honesta e de assim, ignorância. É isso de, que eu digo ignorância. a
1: vocês. Tem todo um procedimento para algemação ou não. Em cada caso ali, a equipe define. Uhum. E aí é exatamente nessa sindicância que eles estão justificando a atitude em relação... A, aos procedimentos e aí sim o pessoal da brigada com toda a expertise, com os procedimentos operais, operacionais padrão que a instituição tem, eles vão avaliar ali se houve uma falha de oh, procedimento oh. ou não Perfeito. e qual a motivação dessa falha. E aí sim vem é, de maneira muito rápida uma conclusão e, havendo desvio de conduta, obviamente, a Secretário... corredoria vai agir dentro da lei.
3: é, é Também é comum ser permitido o cara ir em casa, largar o, o elemento que agrediu e, e botar largar uma camiseta para depois sair? Eu não tenho. Por favor, Isso. Por
1: favor Isso tudo está sendo justificado. A gente precisa, é o que eu Entendi. digo para vocês, a gente precisa. O que nós temos são vídeos parciais da situação, Caraca. Tá. É, obviamente, quando se tomou conhecimento, se instaurou de imediato. Se nós é, tivéssemos certeza que não houve o erro, talvez não tivéssemos instaurado. Mas, obviamente, se instaurou, é, tem que se apurar tudo. O que foi feito em relação a cada um dos lados, o que eventualmente foi feito a mais, o que eventualmente foi feito a menos em relação ao que deveria ter sido feito. A corredoria vai juntar todas essas imagens, vai ver se tem outras imagens de câmeras de rua, vai juntar todas as oitivas. Hoje nós temos já várias outras oitivas e todo cidadão que se apresente como testemunha do fato vai ser ouvido. Quem está que é sendo
0: isso? ouvido é testemunha ou, ou os próprios policiais também? Os
1: policiais já foram, já foram ouvidos e nessa semana nós vamos ouvir a, vi, é, a, a vítima os, 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 os... e todas as partes envolvidas, as duas partes envolvidas na ocorrência testemunhas. Ah. Toda pessoa que de alguma forma tenha presenciado o fato vai ser ouvida pela brigada. Nós estamos exatamente nessa busca por pessoas que tenham testemunhado o fato.
3: A vítima, que... secretário, está na linha o com a gente agora.
1: então acrescentar tá um o ponto, ponto que eu sei,
3: aqui. mas eu só quero dizer o
2: seguinte, que os dois foram algemados, que foi a tua pergunta, mas só um foi na cachorreira. O outro foi no banco de trás. então ah. O agressor foi no banco de trás. O, o agredido foi na cachorreira. Isso tudo... E, isso
1: vai, está na tudo linha. vai ser, e eu, eu reforço aqui. Concluída a sindicância... A corregedoria da Brigada Militar vai agir de maneira exemplar, como vem sendo feita, vai é, aplicar eventual, concluindo pela culpa, vai aplicar eventual punição. Só o que eu estou dizendo aqui, não estou fazendo defesa de nenhum procedimento. Claro. O que eu estou deixando claro é que nós estamos apurando de maneira muito célere, é, pela lei se teria 20 dias prorrogáveis por 10, mas a gente sabe que é um fato de extrema repercussão e nós não podemos ficar todo esse tempo sem dar satisfação para a sociedade gaúcha.
3: De o senhor é delegado e o senhor vai aproveitar, eu acho, esse, o que vai acontecer agora aqui, porque o Lucas Abate, nosso colega repórter, está com o motoboy, o Everton Henrique Guandete da Silva. Lucas...
4: Oi, Potter. Estamos aqui na Miguel Tostes, no local onde foi essa ocorrência no sábado e junto ao Everton Henrique da Silva, motoboy, que foi agredido e depois conduzido ao gemado à delegacia de polícia. Everton, a gente está também com o secretário de segurança Sandro Caron no estúdio falando sobre o procedimento, mas a gente queria entender primeiro a origem de tudo isso. O senhor é motoboy, fica em, geralmente aqui na frente e o que,
5: que aconteceu no sábado ou até mesmo antes? Bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Everton Henrique Guandete da Silva, sou motoboy de Porto Alegre. O fato ocorrido, normalmente tem força de, um modo de falar, força de motoboys parado em frente ali à banca amarela ali, que no caso vem coletar iFood no tio hambúrguer ali, ou esperar a tele e... Isso daí, o fato acontecido foi que o senhor apareceu do nada e me deferiu uma facada no pescoço. Se eu não me esquivasse, eu não estaria aqui no momento conversando com vocês. Já tinha algum tipo de problema anterior sobre isso? Problemas e si não, mas, mas geralmente, tem, como tem uns bancos ali, ele, e esse cidadão aí que deferiu a faca, ele coletava os, os bancos e levava para casa dele. Em si o, o cunhado dele devolvia. Essa daí normalmente acontecia isso daí. E mas nunca houve uma discussão verbal, alguma coisa, um desacato, ele, tipo eu desacatando ele. Nunca aconteceu isso daí. Para quem nos acompanha em imagens eu vou
4: mostrar, mas também te escrever aqui, Potter, KLPG. A gente está na Miguel Tostes, lá no fundo tem uma banca amarela, é, uma banca tá de revista desativada, e os motoboys eles costumam ficar por ali. Agora até o Everton me explicou, é segunda-feira, tem menos gente, mas em geral eles colocam algum tipo de banco ali e ficam sentados aguardando quando tem algum tipo de chamado, tanto pelos aplicativos ou de coletas particulares. E o que o Everton nos narra é que esse homem que mora próximo aqui se incomoda, já e, inclusive tinha tirado... O banco onde esses motoboys ficavam levava para casa porque se incomodava com essa aglomeração em frente ao prédio dele. E eu queria entender depois agora, perguntar para o Everton, sobre o momento da abordagem em si, Everton. Foi você mesmo que ligou para a Brigada Militar? Como é que foi esse atendimento?
5: Tinha duas pessoas que ligaram e em si eles estavam demorando, eu também liguei. Aí passou uns, tipo, entre 10 e 15 minutos apareceu a viatura. Em si, o cidadão que me deferiu a faca no pescoço apareceu e já foi conversando com eles e falando algumas coisas, apontando para o outro lado. E o, o brigadiano, no caso, já veio tentar me revistar e me abordando e me jogando na parede. Não deixou tipo, eu me justificar o que aconteceu, pois eu era a vítima. Não foi o senhor que estava falando com eles que era a vítima.
4: Em algum momento chegaram a perguntar quem tinha acionado a Brigada Militar? No caso, eles não perguntaram nada sobre isso daí. É para vocês aí no estúdio, se quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Everton, eu repasso para ele. É... Eu
3: não sei se é ético o senhor querer poder perguntar alguma coisa. O senhor eu é muito mais experiente que, que a gente para fazer mais, a melhor pergunta possível. Mas
1: assim, como a gente está durante uma sindicância... O senhor não pode falar. Né, o senhor Everton vai ser ouvido pela Brigada Militar, e aí sim é muito importante que ele narre tudo o que ocorreu durante o depoimento.
0: Oi, Everton, eu vou aproveitar, então eu vou fazer a pergunta. Você, você, naquele momento, naquela foto que eles vão te levando, a gente vê te colocando na parte de trás do carro ali, você avisou, não, não, eu sou o agredido, você avisou para ele, você falou, eu queria que você pudesse lembrar para gente esse momento.
4: Contado o momento da que você está sendo colocado na viatura, Everton, o que que se teve algum diálogo, se o senhor se lembra como é que foi essa conversa no momento que o senhor era colocado no porta-malas da viatura?
5: Não teve diálogo nenhum. A única coisa que eu falava, se no caso eu sou algemado, ele também teria que ser algemado e ser conduzido para o mesmo local que ele estava indo, que era para, para o Palácio da Polícia. Eu ia sair dali só se ele fosse junto e foi assim que aconteceu.
2: Abate, eu, eu queria entender um pouquinho mais Sobre o momento da facada uh, Como é que foi isso? Houve um bate-boca? Porque ele diz assim que foi do nada Que esse senhor chegou e deu uma facada no pescoço dele Mas do nada como? Queria entender um pouquinho melhor assim, Qual teria sido a razão Para esse cidadão fazer uma coisa dessas Com o Everton
5: Pode responder ah, sobre a facada, no tipo não teve razão nenhuma, porque tinha um casal descendo que estava estacionado o carro do lado da banca, um pouquinho mais para trás, estava descendo, comentou sobre o que tinha acontecido com a banca, que ela tá toda detoiada, depois foi do dia do ventaval, no caso a moça desceu pelo outro lado e o marido dela saiu pela porta, Nisso daí o senhor no caso chegou do nada. Só que daí ele falou alguma coisa que agora eu não me lembro muito bem, que eu olhei pra frente, que eu vi que ele estava com uma faca. Isso daí foi o que aconteceu, dele ele deferiu uma facada no meu pescoço. No caso, se eu não me esquivasse, num, tipo, num momento certo, eu não estaria aí conversando com vocês. Até,
4: já eu sei que muita curiosidade de muita gente, perguntei pro Everton aqui, ele até me, me mostrou assim, não chega a ser uma lesão muito aparente, né? Porque tu conseguiu se esquivar, mas tu ficou com uma outra lesão também nos pulsos, isso?
5: Sim, no pulso o, o, o brigadiano apertou as algemas e daí tô com o um braço um pouco dolorido e inchado, no caso.
3: Perfeito. Lucas, obrigado, cara. Obrigado por encontrá-lo e, enfim, para a gente trazer mais elementos ainda para o que está acontecendo. Deixa eu
0: só, só... Ô Lucas, é, per, já tinha acontecido... Algo, porque está né, aqui falando uma mulher branca, somos um, dois, três, quatro brancos sentados aqui. É, ele já tinha passado por alguma coisa assim? É, alguma vez? Ele já tinha passado por abordagem ou por outro evento que pudesse parecer como parece racismo?
5: Ah, eu tinha, acho, por volta de 18 anos, onde eu moro ali na Guedes da Luz, ali, aconteceu um fato disso daí, eu fui agredido pelo brigadiano, nesse momento, nesse dia aí, eu, no caso, eu fui agredido e daí eu também agredi. O oh, oh, Kelly, deixa eu aproveitar também, se a gente tiver um tempo, tem um outro
4: colega dele que apareceu aqui, que tava, tava presenciando a, a sim, situação, é só, vem um pouquinho
6: mais próximo aqui, só por favor. Gente é, a gente é entregador conhecido como motoboy pela sociedade, o Everton está no mesmo ponto aqui esperando entrega há uns sete, oito anos, como tu viu aqui, os moradores passam por ele, cumprimentam ele, porque ele não é uma pessoa estranha, e a situação eu acho que não foi nem preconceito pela cor dele, sim pela profissão dele, né. O pessoal se incomoda muito quando os motoboys estão próximos das residências, as motos fazem um pouquinho de barulho. Mas o motoboy também é trabalhador, né? Ele é um profissional, ele também tem família, ele ganha o pão dele, honestamente, não prejudica ninguém, ele ajuda todo mundo, ele cuida das calçadas para ficar limpa, ele não deixa ninguém botar a moto em cima da calçada. Como tu mesmo presenciou, os moradores da rua em si já conhece ele, né? Então, eu acho que aquilo dali foi mais um, um preconceito pela profissão dele, né? Ele... E além de uma covardia, né? Porque, pô, querer bater numa pessoa e aí querer ferir ela com um golpe de faca. E eu acho também que faltou ali compreensão da parte do, do policial ali em si, todo mundo avisando que ele era a vítima. E ali eu acho que teve o preconceito, sim, pela cor dele ali. Teu nome? Renan. Renan.
4: Tá bom, obrigado, Renan. Esse é o relato de um outro motoboy que trabalha aqui, Kelly, PG Potter. E tava também no momento de toda a situação. Secretário, uh, o, o caso se espalha, né? Se fossem dois homens
3: brancos, eu acho que ele se espalharia menos, né? Aí, é, enfim. É, é, a gente já teve matérias e tem estatísticas uh, que apontam que uh, uh, homens pretos são mais abordados. Tem estatisticamente, um né? Da
2: ONU, inclusive, uma reportagem do Gabriel Jacobson. E do abate. Especificamente com a brigada militar, do abate do Jacobson, exatamente, Kelly. Uh, mostrando dados disso, né? Que a cor da pele está entre os principais, uh, como a gente pode dizer, elementos, né? os principais motivos para a abordagem da Brigada Militar. Uh, não sei se é essa a pergunta que tu que encaminhar, Potter, mas se é uma cultura. Acho que a nossa pergunta seria essa. Se a né, é
3: cultura, Potter? se estatisticamente o homem preto comete mais crime, enfim, qual é
1: a verdade disso tudo? É, quando a gente pega o número de prisões realizadas pela Brigada Militar no ano passado no Rio Grande do Sul, a imensa maioria é em pessoas brancas. Tá, nós temos esse dado concreto. Eu sempre gosto de trabalhar com estatística. Tá? Então, nós temos esse dado concreto. É, eu só queria aproveitar e fazer um esclarecimento, claro. né, que nós temos duas situações diferentes no, no, nesse caso. Primeiro é a questão das vias de fato, em que uma das partes alega que teria sido vítima de tentativa de homicídio. Isso está sendo apurado pela polícia civil. Tá? Eu quero ah, deixar isso muito claro, são duas até para o cidadão gaúcho entender. As vias de fato e a alegada... Tentativa de homicídio, inquérito na polícia civil. O que a sindicância da Brigada apura, tá? repetindo aqui, tinham que ser conduzidos. O que a sindicância apura é as circunstâncias em que, em que as duas partes foram conduzidas. É o procedimento dos brigadianos. Tá? Eu quero fazer esse esclarecimento, é perfeito, porque obviamente também, no momento adequado, vai se concluir essa apuração da polícia civil sobre as vias de fato ali e eventual tentativa de homicídio. A polícia civil vai
0: responsabilizar ou não, vai apontar, melhor dizendo, né porque é a justiça que julga, se esse agressor tentou de matar. fato tentou matar e vai responder Exatamente. por isso. E a Brigada Militar vai dizer, o policial errou ao botar um no camburão lá atrás e algemado Exatamente. e o outro deixou tomar uma água Exatamente.
1: E mais um esclarecimento também. É, nessa sindicância da Brigada Militar, é, havendo um mínimo de indício ali de crime militar... Porque se, se, os, se os integrantes da brigada cometeram algum crime, como eles estavam em serviço, eles cometeram o que a gente chama de crime militar próprio. Uhum. Então quem vai julgar é a justiça militar aqui estadual. Então nós temos uhum. um promotor que atua perante a justiça militar. Então, resumindo, corregedoria apura em sindicância, havendo indicativo de crime militar, manda para a justiça militar, para que a justiça militar e o Ministério Público é, tratem, da questão Secretário, do crime
3: militar. O, o Everton, o motoboy, né? o Everton Henrique da Silva, é, ele, ele numa das respostas para o Lucas Abate, ele fala que ele mostrou uma indignação de que ele tivesse que ir à delegacia. Né? O senhor trouxe para a gente no começo da conversa: ó, em caso de vias de fato, a gente tem leva as duas pessoas. Exatamente. Enfim, né porque tem que pegar exames, se de machucou, enfim. Né? É, 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 vou, vou aliviar agora. Sim. Esses policiais foram é, incompetente, incompetentes em, em avisá-lo, em transformar para ele esse ato, né, essa informação. Isso pode ter sido o ocorrido de uma briga, porque ele, ele se nega, né? As imagens que a gente tem ele brigando com os policiais. Não, não quero ir. E aí os policiais começam a aumentar a força com ele. Depois descamba, né? Porque bota ele na cachorreira, né? Ele falou que está com marcas uns pulsos porque apertaram demais a, 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 a algema. algema, enfim, né? É, pode ter faltado competência para informar, olha só, tudo bom, é, é, Everton. A gente, tá, a gente vai investigar e tu vai precisar ir com a gente lá. Enfim, entra, por favor,
1: aqui atrás, enfim. É, pode ter corrido isso. É, mais uma vez, Potter, eu vou naquela linha de que. Eu só posso externar se houve eventualmente um erro de comunicação depois de concluir a apuração. Tá? O, o, o fato é, quando tu tem uma ocorrência como essa de vias de fato, as duas partes têm que ser conduzidas à polícia judiciária. Tá? Até porque assim, mesmo sendo vítima, a pessoa tem que ser conduzida, porque ela tem que fazer o registro da ocorrência ela tem que passar por um mas exame de lesão ambas
0: secretário, porque imagina, mas a mulher foi violentada eu tomei um tapa ali, chamada um na cachorrinha e aí como Kelly, é que eu vou é ser isso... algemada? é isso que não eu entendi o senhor está sendo é cuidadoso isso que eu e correto fa...
1: eu tô sendo cuidadoso correto, no sentido assim correto. eu não posso condenar os policiais claro, tá correto. e também não posso absolver antes dessa sindicância não, tá que a brigada já prometeu que em uma semana vai concluir então assim de fato tá o que nós o que que está sendo apurado ali as condições em que Ambas as partes foram conduzidas. O que foi feito, eventualmente, a mais para um e o que foi feito, eventualmente, a menos para outro. Agora, se foi um erro de procedimento, se foi uma falha de comunicação, isso a sindicância vai apurar. A gente... Pra, eu, eu sempre tenho... falha de comunicação seguida por, um, por uma violência... que um... É isso que eu estou te dizendo. Você a conseguiu... A sindicância vai apurar. Eu, eu tenho, assim, ó mais um dado que eu quero trazer para vocês. Dentro... Dentro o senhor estava respondendo, é respondendo sobre, sobre racismo? Né? Enfim, a questão em da, das prisões. Tá? A gente tem um dado que 60% das pessoas presas pela brigada no ano passado no Rio Grande do Sul eram brancas. A gente trabalha e a gente acompanha também esses dados. Nós somos muito cuidadosos, principalmente comando obrigado Outra coisa... A
0: abordagem, acho que é o... a prisão e, é uma coisa, mas a, a abordagem, da, da, da abordagem... A gente né? tem uma reportagem, inclusive, que o PG fez referência, né, do Lucas Abate e do, do Gabriel Jacobsen, que aponta que abordagens têm um perfil, assim. É uma coisa que é impressionante. E... A, a, o, o cidadão ser negro é a característica mais percebida como suspeita por policiais, para justificar a abordagem. 72% dos policiais ouvidos disseram: ah, tá daí se é a favor das esse,
3: câmeras. Esse
1: é algo subjetivo. Isso, né, da isso, escolha por abordar. Isso é com base numa numa pesquisa isso. que teria sido feita há muito tempo. Hum. Né? Eu acho é é uma pesquisa antiga. Eu também teria que ver detalhes dessa Coordenada pesquisa para o braço da ONU. ver exatamente o, como ela foi feita. De 23, um fato né? é, tá? O fato é, o que que eu digo para vocês? São duas
3: coisas, né? Uma coisa ser presa ou, ou... Né? É abordado, e a outra Sim. coisa é ser abordada.
0: Tá. Tipo assim, esse cara que estava ali... Desculpa, a gente não consegue completar o raciocínio, né? Vai, vai lá, secretário. Tu
1: tem, tu tem três coisas, tá? Uma delas é, que a gente fala é a interação. Interação é uma coisa. A, polícia, a brigada... A polícia chega em alguém e pede documentos.
0: Uhum.
1: Tá? Olha, te identifica, me dá o documento do teu carro. Isso é uma interação. É uma abordagem. É uma interação. Interação. A abordagem é quando efetivamente alguém é abordado e... Revistado? Revistado. Tá. Isso é outra coisa. Tá? Aí tem a condução e tem, por fim, a prisão. O dado concreto que eu tenho é que no ano passado, mais de 60% das pessoas presas pela brigada eram brancas. Tá? A gente monitora isso tudo. A gente tem uma preocupação. Outra coisa que eu queria trazer ao conhecimento de vocês. A brigada trabalha a apuração dentro de total transparência. Uhum. Nós já oficiamos, a brigada já oficiou no presente caso, para a OAB do Rio Grande do Sul, tá? dentro, exatamente como se faz em caso de repercussão, a Brigada oficia a OAB para que, entendendo pertinente, indique um advogado para acompanhar as apurações. Então, isso mostra hum. o quê? A Brigada tem essa preocupação de transparência. Então, a gente quer fazer uma apuração muito técnica tá? e, ao mesmo tempo, uma apuração rápida, porque a gente sabe que é um caso de grande repercussão e que, a sociedade gaúcha tem que ter um resultado dessa operação, dessa apuração. Tá? E mais uma vez eu, eu queria reforçar aqui o meu respeito pelos quase 18 mil homens e mulheres que integram a Brigada Militar. Sim. Nosso também. Tá? Quero salientar o meu respeito. Se houve alguma questão ali, é uma questão pontual nós não compactuamos com o desvio de conduta nem o comando da brigada mas eu tenho que ter a ponderação de só emitir uma opinião assim é, dizendo que está errado ou dizendo que está certo depois, de uma, depois de uma apuração isso inclusive é a minha experiência como delegado é, federal caso da sua me ensina aqui. né tu tem que começar tu tem que trabalhar com o que tu tem de concreto e aí então para isso a gente tem que apurar de maneira muito técnica esclarecer qualquer cidadão que tenha presenciado é que a gente tiver conhecimento, nós vamos pedir que ele vá dar seu depoimento, né? como eu disse aqui, a própria OAB já foi oficiada para acompanhar, a gente quer apurar dentro da total transparência e seriedade que requer. Se, se quiser, é.
4: Só
2: para entender o caso das abordagens ali, a cor da pele, portanto, uh, não é um, 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 um elemento que pese mais no momento de uma abordagem policial? De forma alguma. Hoje não é. De forma, consegue forma consegue alguma. De forma isso, alguma. A Brigada
1: como... Militar ela tem essa preocupação, como eu te falei, tu tem é, 60 horas eu no curso tô... de formação é, só de direitos humanos e a gente trata a questão do combate ao racismo Jamais alguém vai orientar um policial... A ter como critério para abordagem. Mas não
2: orientação, eu digo uma cultura. E isso não é, não é possível que exista. Não que vê, é o que mostra não. essa pesquisa da ONU de que, é, é, de, que de fato, os policiais é, abordados na pesquisa dizem que o fato de ser negro pesa no momento que eles vão fazer a abordagem. É, é o que essa reportagem aqui mostra, não só a reportagem, mas a pesquisa mesmo do escritório. Deixa eu só dar o um nome direitinho para não é ter. É de 2023
0: Estre... e seria um critério subjetivo, escritório né?
2: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Mas eles entrevistam, Kelly, de fato. O escritório entrevista policiais. Sim, sim. Que que, que dizem isso, né? que a característica isso. ser negro foi aquela mais respondida como suspeita pelos policiais para justificar uma abordagem. Então, não estou dizendo, claro, que há orientação. A minha pergunta é se existe uma cultura que possa levar não a isso. Há,
1: não há nenhum tipo de orientação nesse sentido. A gente trabalha para coibir isso. Orientação tá? eu entendi que e não. E a gente tendo conhecimento de eventual colega, que, de, de eventual policial que tem esse critério, nós vamos agir dentro do que o comando tem que fazer, a corregedoria tem que fazer. Nós não vamos admitir. Nenhum tipo de conduta racista, Essa é só preocupação minha, preocupação do comando. Todos os comandos, aliás, é, quando nós fizemos o, o, o contato no sábado, né, referente a, ao fato, o comando do policiamento da capital já estava adotando todas as medidas para fins de instauração de sindicância é aquilo que eu, que eu falo, a gente quer apurar, tá? e a gente tem esse cuidado. Uma coisa é interação, outra coisa é abordagem. Tá? E a abordagem ela tem que ser feita numa situação em que a experiência do policial diga ali que é uma conduta suspeita.
3: Obrigado. Tá é, é, o senhor falou que 60% das prisões em 2023 é, foram de pessoas é. brancas, né? A da massa da militar. Da Brigada Militar, a massa carcerária é o contrário, ela é maioria preta. Né? Isso já não é mais papel da
1: Brigada Militar? Isso é a justiça que não, isso erra, é, isso é... é. É que assim, ó, eu estou dando o dado de 2023. A massa carcerária, tu vai ter eventualmente pessoas que foram presas ali há 5, 10, 15 anos. Aí, realmente, é, não é papel da Brigada, né? Isso é feito, eu estou te dando o dado do ano passado. Sim, Agora, o que ocorreu em todo esse período, teria que fazer um estudo muito mais complexo, muito mais elaborado, uma pesquisa, para verificar. O fato é, o comando da Brigada, a Secretaria de Segurança, tem todo o cuidado para a gente combater o racismo dentro das, das instituições. Isso é um compromisso nosso. Por isso é por isso que o senhor veio aqui. A gente agradece muito como é bom quando a gente pode conversar com o
3: Estado. né? Enfim, de alguma maneira, todo mundo que está escutando aqui que paga o salário do senhor, de Sim. todos os brigadões. o senhor falou 18 mil homens e mulheres que fazem parte dessa força. Homens
0: que sérios, tem... mulheres sérias, honestas, 160, trabalhadoras.
3: 186 anos e quando acontece um erro,
0: mancha todo mundo. Todo mundo
3: fica com essa pecha. Enfim, é por isso que a gente está pedindo aqui uma, uma agilidade que o senhor
1: diz que vai ter uma né? Na, nessa, de uma semana. É isso, eu agradeço a oportunidade. O comandante também está muito é, focado em dar uma resposta, uma apuração. O governador Eduardo Leite também vem acompanhando. É, determinou a celeridade dessa apuração e esse é o nosso compromisso, porque sim, a gente tem que dar a satisfação a sociedade gaúcha do que foi apurado nesse caso de grande repercussão. Secretário de Segurança Pública do Grande Sul, delegado Sandro Caron, muito obrigado pela sua muito presença obrigado. aqui. Bom trabalho. Um
3: abraço a todos. Já voltamos.